0: decidindo olhar com as lentes da fé a verdade é que ontem o meu filho de 8 anos pegou meu óculos e ele disse, papai como é forte e eu entendi o que ele estava dizendo sem o óculos você não consegue enxergar e a verdade é que quando eu tiro os meus óculos o mundo é de um jeito quando eu coloco há uma outra forma de ver e isso a gente pode parafrasear com a forma que você está enxergando a vida como você tem enxergado a vida quais são as lentes que você tem colocado tem algumas pessoas que temam em ir na feira Samuel, e compra um óculos lá na feira, e daqui a pouco Antônio Carlos, estão doentes, dores de cabeça, porque colocaram as lentes erradas, não colocaram as, as lente feias, certo, existem lentes que a todo momento estão sendo oferecidas para você, baratas Regina, para enxergar o mundo, sobre uma lente barata, Noni. E há muitos crentes que estão adoecidos, há muitos cristãos que estão desanimados, há muitos homens e mulheres de Deus que estão paralisados, pois estão enxergando a vida sobre uma, ent- uma lente, através de uma lente conquistada, muito barata, a fé, ela tem um custo, as coisas de Deus elas têm um preço. E não é barato. Porque precisa renúncia. Jesus ele diz: Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso renunciar e morrer eu preciso renunciar e morrer, e nesse contexto que Jesus está falando, e aqui Ele não está falando de salvação, aqui Ele está falando de maturidade, aqui Ele está falando de reino, porque a salvação não exige de você, nem renúncia e nem morte, Jesus fez tudo por você, mas para que você se pareça com Jesus, você tem que fazer o caminho que Ele fez, tende também em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2,5, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e Ele se esvaziou no nível, em que Ele foi para o mais profundo, até descer a morte, e morte de cruz, e para que Ele fez isso? Por obediência, por um propósito, e como eu tenho falado para vocês, o propósito da nossa vida, é maior do que a nossa própria vida, porque para cumprir o propósito, foi exigido que você nascesse, porque o propósito vem antes, eu não nasci para descobrir o propósito, eu nasci para cumprir o propósito, você pode dizer isso? Eu nasci para cumprir o propósito, e é por isso que o diabo não conseguiu impedir que você nascesse, é por isso que o diabo não conseguiu que alguém que queria lhe abortar, lhe abortasse, porque Deus exigiu que você nascesse, porque Deus decidiu que você nascesse, é por isso que você passou por tantas situações, e você diz, como eu cheguei aqui? Porque o propósito na sua vida é maior do que a sua própria vida, e quando nós descobrimos o propósito, E nós decidimos viver pelo propósito, e para o propósito, nós passamos a olhar a vida sobre uma lente diferente, sobre uma ótica diferente, porque quem anda pelo propósito, anda por uma promessa, e quem anda por uma promessa, quem anda por uma promessa, anda por fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Posso ouvir o Amém, queridos? Hoje Deus vai mudar a sua lente. Amém? Diga hoje Deus vai mudar a sua lente. Amém? Deus muda a minha lente. Eu quero enxergar a vida sobre a ótica da fé dane-se precisar, a salinha está aberta de crianças, amém? Então nós precisamos, ter em mente, algo muito, muito poderoso, ou nós ajustamos a nossa lente, ou nós não entendemos, o que Deus tem para nós, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 16, A palavra de Deus diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, quando ele fala sobre isso, ele não está dizendo que o que você está passando não é importante ele está dizendo ele quer comparar com algo que está para acontecer então ele diz, os meus sofrimentos, os seus leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna em Atos capítulo 14, versículo 7 diz através das tribulações, importa-nos entrar no reino É pelas tribulações, pelas provações Que nós nos aperfeiçoamos para viver o reino Para viver como Cristo Para reinar com Ele Para sermos filhos amadurecidos E o apóstolo Paulo está dizendo Porque esses sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós glória eterna Posso ouvir o amém? Que pesa mais do que todos eles Diga a glória de Deus Que vai ser revelada Aí diga bem firme a glória de Deus Diga Satanás Ouça bem Toda dor que eu passei Não se compara com a glória que vai se manifestar nesses dias na minha vida É promessa de Deus para mim A glória de Deus Esse cavode, esse peso de glória Essa doxa É mais pesada do que tudo isso Uau Sabe o que o senhor está dizendo Bruno? Tudo o que você passou Não é nada perto do que está por vir Pesada É a glória que Deus vai derramar sobre a sua vida Mas como eu consigo ver isso? Como eu consigo enxergar isso? O problema é que você está enxergando tudo com lentes erradas. Ou errôneas. Você precisa mudar a forma de ver. Ver através da fé. Nós abrimos esse culto hoje dizendo que Abraão creu contra toda a esperança. Em esperança ele creu no Deus que ressuscita os mortos. E chama a existência as coisas que não são como se já fossem porque Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé cremos que o universo foi formado pela palavra, de forma que as coisas que se vê vieram através daquilo que não se vê, uau, que tremendo, assim fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau, sabe queridos, ainda há muito para fazer, é certo que nós já avançamos bastante, mas há pessoas para serem alcançadas, há uma glória para ser derramada nesses dias, em que nós olhamos para esse mundo, e a angústia está presente, o interessante é que quando nós olhamos o livro de Êxodo, as quatro primeiras pragas que Deus derramou sobre o Egito, atingiu ímpios e o povo de Deus, até que chegou o momento em que o Senhor fez diferença entre aqueles que lhe servem e aqueles que não lhe servem, quando nós falamos de tribulações, quando nós falamos de juízo de Deus, guardem isso, o juízo de Deus, é para trazer o povo para perto dele, a ira é para o ímpio, para destruição, mas o juízo de Deus, é para trazer você para perto, Deus mirando nas coisas eternas, dentro da sua graça tão infinita, Ele diz como está lá em Hebreus capítulo 12, qual é o pai que não repreende, não aceita, não açoita, não corrige o filho a quem ama? Se estáis sem correção, já não sois filhos, são bastados. Mas se estáis debaixo de correção, alegrai-vos, porque o Senhor vai trazer um peso de glória eterna na vida de vocês. Sabe, queridos, não basta olhar para frente, precisa olhar com a perspectiva espiritual. E para isso é preciso usar a fé para avançar. Temos que pedir hoje para o Senhor, troca meus óculos porque eu quero ver sobre a ótica da fé e a fé é produzida onde após a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus porque a palavra de Deus é Yeshua, é Jesus a palavra não é uma coisa é uma pessoa Hebreus diz, olhando para Cristo o autor e consumador da nossa fé é para Ele é olhando para Ele, é ouvindo Ele Aonde eu me nutro, aonde eu me alimento O que tem nutrido a sua alma ao longo da semana Que árvore você tem parado para se nutrir Do que você tem comido, do que você tem alimentado a sua alma Eu não estou falando do seu espírito, porque Jesus disse que o seu espírito está pronto A carne é que é fraca O espírito está pronto 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, seu espírito não peca, o que peca ainda é sua alma que não nasceu de novo, porque a alma não é regenerada, o corpo não é regenerado, a alma tem que ser transformada, santificada, e o corpo um dia será glorificado. Mas eu preciso trazer dessa vida que está no espírito para a minha alma, eu preciso, e eu preciso através do que? da palavra, Romanos 12,2 fala que essa metanoia que eu preciso, ela só pode vir por meio de um sacrifício e de uma entrega e por uma palavra de Deus derramada em minha vida então eu preciso ser renovado pela palavra a palavra gera fé a palavra tira os equívocos o casal mais santo que já pisou nessa terra foi Adão e Eva, e no jardim, no lugar mais santo, que já existiu, eles se perderam, porque se nutriram do fruto errado, porque não se nutriram de Deus, porque não se alimentaram de Deus, o jardim que Deus plantou para aquele casal, é para que eles pudessem se alimentar dele, quando você olha o livro de Gênesis, Deus diz, coma, então comer dos frutos que Deus plantou, não era uma opção, era uma ordem, todo fruto do jardim comam, comam do fruto que alimenta o corpo, porque no jardim existia frutos para alimentar o corpo, alma e espírito, frutos que eram desejáveis aos olhos alimentar a alma, frutos bons para o paladar alimentar o corpo, frutos para dar vida à árvore da vida alimentar o espírito então o homem nutrindo de Deus se nutrindo de Deus ele iria olhar a vida sobre a ótica correta mas a Bíblia diz que eles pararam de se nutrir de Deus, escute, ninguém come do fruto errado sem antes deixar de comer o fruto certo deixa eu repetir, ninguém come o fruto errado, sem antes deixar de comer o alimento certo, porque quem está satisfeito não quer comer mais nada, sabe quando você comeu uma uma, uma refeição deliciosa, hoje eu comi um estrogonofe, mas eu comi tanto, eu comi tanto, eu e meu filho, a gente gosta, a gente comeu tanto, que quando ofereceram a sobremesa, nós dissemos, passa, estamos satisfeitos, então quem está satisfeito, não come de qualquer coisa, então antes de comer do fruto errado, você deixa de comer do fruto certo, eu preciso me alimentar, e aí aquele casal, passou a desejar o fruto errado, e quando eles comeram do fruto errado, perdeu a visão, e eles passaram, a ver o que não era para ver, e não ver o que deveria ver, eles passaram a ver que estavam nus, terem vergonha, morreram espiritualmente, e como que eu sei, que o homem morreu quando comeu aquele fruto, porque quando Deus chegou no jardim, Deus precisou falar, senão Adão não percebia, Adão, onde estás? Ele precisou falar, A primeira revelação de Deus para o homem caído no jardim Foi a sua palavra E a palavra é Jesus E a única forma de trazer o homem caído de volta para Deus É através da palavra Yeshua Essa palavra que gera fé E hoje está sendo liberada aqui neste lugar Onde estás? Você percebe? Porque quando ele estava vivo O Espírito é intuição, no Espírito não se ouve voz, no Espírito se intui, como que eu ouço Deus no Espírito? Eu ouço, mas Ele falou, eu digo que Ele falou, mas no fundo, no fundo, Ele não falou de voz audível, é algo aqui dentro, quando Deus se relacionava com o homem, não tinha palavra, existia presença, comunhão, porque no Espírito tem comunhão, tem intuição, o homem morreu, agora Deus precisa alcançar a alma do homem. E a Jesus, a palavra viva. Amém, queridos. Quantos aqui estão entendendo isso, diga glória a Deus. Hoje Deus lhe trouxe aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor ministra ao meu coração Que algumas pessoas já não estavam percebendo Deus Já não estavam sentindo Deus Algumas pessoas já não estavam se apercebendo Dele Algumas pessoas estavam envergonhadas Dele Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite Deus não tem problema com o pecado Deus não tem problema com o seu pecado Deus nunca teve problema com o pecado Quem tem problema com o pecado é o homem Se Deus tivesse problema com o pecado Ele não me alcançaria Ele não viria ao meu encontro. Quem se escondeu de Deus foi o homem. Os meus pecados não separam Deus de mim. Separam eu de Deus. Porque o homem no pecado se esconde de Deus. Mas hoje ele está enviando a palavra dele. Enviou-lhes a sua palavra. E foram curados. Hoje é uma noite de cura. Aqui nesse lugar. Para filhos. Para filhas. Porque esse evangelho do reino ele precisa ser pregado dentro da igreja, porque o evangelho do reino não é para a salvação de ímpio, o evangelho que salva ímpios é o evangelho da graça, o evangelho do reino é para amadurecer os filhos, a igreja, e quando esse evangelho do reino for pregado nos quatro cantos da terra, então virá o fim, porque o que vai trazer a presença do Senhor, não é gente salva, é uma igreja madura, eu vou repetir, o que vai trazer Yeshua, é uma noiva preparada, porque o noivo quer casar com ela, ponha isso no seu coração, hoje, você precisa ser ministrado, nesses dias, com o Evangelho de novo, mas não é o Evangelho da Graça, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho para transformar sua alma, é o Evangelho para lhe santificar, é o Evangelho para lhe fazer semelhante a Jesus porque o primeiro grande propósito na criação do homem, foi manifestar a imagem e semelhança de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sabe qual é o maior propósito de Deus com a igreja? Refletir a imagem de Cristo Jesus, fazer uma nova imagem, uma nova vida, então, Dentro dessa perspectiva Que o apóstolo Paulo nos ministra Eu quero falar rapidamente Sobre algumas Algumas coisas que você precisa Trazer na sua vida Porque quem decide Andar sobre essa ótica Essa lente da fé Mantém o ânimo Apesar das circunstâncias Diga hoje Senhor meu Deus apesar de tudo que está aí, eu quero ter bom ânimo, Tenho bom ânimo, eu venci o mundo, olha o que Paulo está dizendo, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos tendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, queridos não tem, eu acho que pouca gente chorou nesses dias, como eu chorei, como eu berrei, como eu sofri, mas algumas pessoas quando me olhavam, diziam: dizia, ei, cadê o homem que estava chorando? eu disse, ficou lá, porque o homem que está aqui, está sendo consolado, e renovado, apesar de todas as coisas, apesar de tudo isso, eu creio, e eu sei, que há um propósito na minha vida, que é maior do que a minha própria existência, e me fortaleço nele, e me levanto nele, e me renovo nele, quem decide olhar para frente, com as lentes da fé, caminha ouvindo a palavra de Deus, diga comigo, ouvindo a palavra de Deus, o que tem lhe alimentado? as notícias? o que tem lhe alimentado? as fofocas? o que tem lhe alimentado? as rodas dos escarnecedores? após, onde estão elas? muitas vezes dentro da própria igreja porque tem muita gente imatura se você parar para ouvi-las, elas vão te levar para o mesmo nível de imaturidade eu não estou falando de gente pecadora, eu estou falando de gente imatura gente que abre portas, que abre brechas para satanás Por quê? Porque não cresceu Porque apesar de ser herdeiro de tudo Vivem como escravos E o Senhor diz Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios E nem se assenta na roda dos escarnecedores E nem se detém no caminho dos pecadores Antes o seu prazer está na palavra Na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite E quem é esse? Ele será frutífero vai dar fruto todo mês, vai dar fruto em todas as estações, quando a seca chegar, vai ter fruto na sua vida, quando o diamão chegar, vai ter fruto na sua vida, porque o Senhor está lhe plantando, e colocando a sua raiz, junto aos ribeiros de água, posso ouvir um glória a Deus, e alguém olha você e diz, o que está que acontecendo? Está todo mundo sem fruto. E você diz, a minha raiz está no lugar mais profundo, nos ribeiros de águas, na palavra do meu Deus. Eu vivo por fé, eu não vivo por vistas. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus, nós não andamos por vista, mas andamos por visão, uma das coisas mais impactantes que eu vejo Pamela, na vida de Moisés, é que diz que Moisés, aos 120 anos, tinha uma visão lúcida, clara o homem já estava velho, mas enxergava, Moisés tinha visão, quando Moisés estava perto de morrer, Moisés ainda tinha visão, Moisés via tudo de forma clara, Eli aos 80 anos já era cego, gordo e sem nenhum vigor, dois homens de Deus, dois homens de Deus, Eli era tanto homem de Deus, que foi ele que trouxe a profecia sobre Ana, foi ele, pode ir, e o Senhor faça segundo tudo quanto tu pediste, e naquele dia Ana engravidou, então não fique falando, não era homem de Deus, é homem de Deus, mas homens de Deus são homens, o problema é que um, quando foi chamado, tinha visão aberta, e a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 5, que a morte, A morte, ela só teve vitória até Moisés, de Adão até Moisés, não é até Cristo, é até Moisés, porque Moisés foi ressuscitado, foi levado para Deus, e ele vai ser uma das testemunhas que virão, quando houve a transfiguração, a palavra de Deus nos diz, que o Moisés que aguardava com expectativa, um dia entrar na terra santa, ele foi lá no monte, ele viu a terra, ele esteve lá, Deus mostrou para ele, um homem de visão, Jesus triunfou sobre a morte, Moisés venceu, porque era um homem que tinha promessa, Você já tinha visto isso na Bíblia? Que a morte Ela só teve vitória De Adão até Moisés? Está na sua Bíblia Porque aqueles que andam por fé Transcendem Todas as coisas E eu quero terminar Pois nós temos um tempo Quem decide andar Com os óculos da fé Sempre relembra do amor de Deus em Lamentações 3, 21 Jeremias diz todavia lembro-me também do que pode dar-me a esperança quero trazer a memória o que me dá esperança graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos pois as suas misericórdias e hoje nós podemos trocar misericórdia por graça, pois a sua graça é inesgotável renova-se a cada manhã grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, sabe queridos, nós precisamos entender, Em Hebreus capítulo 10, 36 diz, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder a minha alma não se agradará dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e avante, caminha e são salvos, já chegou aqui a geração dos que creem. Vai se levantando, aplaudindo bem forte ao Messias e diga: Senhor, eu quero hoje. Eu decido hoje, Senhor. Aplauda bem forte ao Messias. Aplauda